0: En podcast fra NRK.
1: Først ble det lagt ned av universitetet. Nå vil regjeringen blåse liv i studiestedet Nestna igjen. Hvor ble det av universitetenes selvstyre, under rektor. For første gang er det en million alderspensjonister i Norge, og flere skal det bli. På høy tid å heve pensjonsalderen ber unge høyre for omdomsskyll. To av tre kommuner gir mindre i sosialhjelp til familier som mottar barnetrygd. Dette må regjeringen få slutt på, sier Redd barna, men det vil ikke regjeringen love. Og forsvare opptrer som en kristen organisasjon, sier troppschef. Hvorfor har deno ikke kristendommen og forsvarsiltlag? Dette er Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere studiestøtten og tar en tur til Glasgow, der desperate ord har falt fra talerstolen i dag. Jeg heter Sigrid solen. Drama om Nesna fortsetter. For nå har regjeringen bedt Nord Universitet om å videreføre Nesna på Helgelandskysten som kontorsted fram til 1. august 2023. Dermed må universitetet hjelpe til med å holde liv i en utdanning som den vetok og legge ned i 2019, til store protester fra lokalbefolkning, studenter, ansatte og opposisjon på Stortinget. Dag Rune Olsen, du er rektor ved universitetet i Tromsø, skal vi si naboen til Nord universitet og du reagerer på kunnskapsdepartementets utspill om å beholde virksomheten på Nesna. Men Senterpartiet, som nå sitter ved makten, var jo imot nedlegging. Hva er det som er galt med at de følger opp sin egen politikk?
2: Det er det jo ikke noe galt i, i det hele tatt. Det som er viktig i vår sektor, det er at man må... La styrene få lov å gjøre den lovpålokte oppgaven de har, ikke minst gjennom de tildelingsbrevene som vi får fra departementet hvert år og gjennom de etatstyringsmøtene som vi har. Det er slik at både en statsråd og et departement har i stor grad rett til å instruere institusjonene. Men det er også slik at universitets- og høyskoleloven gir universitetsstyrene noen rammer for vad de skal gjøre. Og da tenker vi at hvis man forsøker å reversere styrevedtak, så vil det undergrave autonomien og troverdigheten, tilliten til, til styrene. Og vi tror vel at det som er best for regionen og institusjonen, det forvaltes godt gjennom styrene som er lokalt, i stedet for å flytte beslutningene til regjeringskontorene for eksempel. Og så er det jo slik at regjeringsplattformen legger jo opp den tillitsreform, så vi ser jo frem til at universitetsstyrene skal få mer tillit til å forvalte det samfunnsoppdraget de får genom tildelingsbrev og statlig styring.
1: Forsknings- og høyreutdanningsminister Olav Bortenmoen, nå ble det veldig fristen å spørre hvorfor dere skal sitte med dressen på inn i et kontor i Oslo og bestemme hvordan de skal holde på rundt omkring i landet?
3: Det er fordi at vi har gått valg på at det skal videreføres høyreutdanning på nesten. Nå har vi vinnervalget, og det bør jo ikke overraske noen at det får faktiske konsekvenser. Så det store bildet her det er jo det at vi nå gjør akkurat det vi har gått til valg på, og det bør ut overraske noen. Valg får altså konsekvenser i et demokrati.
1: Men hvorfor skal det ikke få konsekvenser hva et styre har vedtatt for sitt eget universitet?
3: Jo, og det der er egentlig litt grann, det, altså det er et kjink Men i grunnloven så står det det at alle beslutninger av stor betydning for kongeriket, det skal da, fattes av kommunistatsrådet, altså av regjeringen. Den gangen man gjennomførte strukturendringer i universitets- og høyskolesektoren, så ble de beslutningene fattet i regering. Så valgte den forrige regjeringen å ikke fatt den beslutningen, hva gjelder nesten av det, lot man styre fatt det her selv. Vi mener at det her er i beslutning av svært stor samfunnsmessig betydning. Det er selvsagt politisk beslutning. Det hører hjemme i et politisk organ. Og så er ikke ett, nå får vi få miste litt styre i nesten, eller den jobben som Norduniversitet har gjort, men det er rett og slett en av at uh, vi mener at det skal være et finmaskanett av høyere utdanningsutbud til steds over hele landet. Vi er spesifikke på at nesten skal videreføres, i nå iverksettes også den politikken.
1: Men hva får dette å se si, Olsen, for, for hvor mye og vad styrene da kan bestemme over universitetssektoren?
2: La meg bare skyte in at de forrige sakene som Kongen i har behandlet, det er jo nettopp etter forslag fra de forskjellige universitetsstyrene, og Kongen i Statsråd har festet litt til at det var gode beslutninger, som jeg tror det gjemt over har vært. Konsekvensene, hvis man velger å reversere styrevedtaket, og at man undergraver legitimiteten til styrene, noe som er uheldig og som utfordrer universitetenes autonomi. Og det er noe vi ser, man arbeider ved universiteter over hele verden og i særdeles i Europa har satt eh, universitetenes autonomi eh, selvstyre for i best og i varetall samfunnsoppdraget satt det på dagsorden for å, å beskytte institusjonene best mulig.
1: Og hvordan skal universitetene klare å prioritere Ola Bortenmo når dere kan komme og vad de har besluttet?
3: Nei, nå er det altså sånn at men min her, han er jo rektor i universitetet i, i Tromsø eh, det ble opp rettet av Stortinget, av ett politisk vedtak. Hadde ikke vært for det norske demokratiet, så hadde ikke han hatt den jobben som han har her nå i dag.
1: Nei, men hvor mye skal han bestemme, og hvordan skal han vite ja. når han kan bestemme noe, og når dere bare kan komme inn og si, nei, men det gjelder ikke også likevel. Og
3: så er det viktig for meg å si at også jeg er opptatt av institusjonell autonomi, og jeg mener at de aller, aller fleste beslutningene fattes best av universitetens styre og administrasjon. Og så ville det være sånn fremover at det skjer innenfor gitte rammer. De rammerne kommer i all hovedsak til å bli gitt gjennom de ordinære styringsprosessene og mulighetene vi har for påvirkning av og samtale. Og så er det som er spesielt her nå den gangen her, det er jo at det har vært et valg. Det har vært altså noen som har vunnet, det har vært noen som har tapt, og det skulle bare mangle at vi nok i iverksett de tingene som vi, vi har gått til valg på. Jo, som det, har alt, de det, det
1: kan være andre ting dere ikke har gått til valg, valg på, men som det dere likevel ønsker. Altså, ska det nå for eksempel ikke være mulig da, å legge ned studiesteder for universiteten.
3: Jo, men der er jeg, jeg er veldig opptatt av at uh, hvis det er store strukturelle endringer, Hvor, ned, Hvordan vet du, man om det er stort jo, og strukturelt nok? Jo, det er det da opp til uh, meg å definere som ansvarlig statsråd. Uh, og det er jo sånn det er i et demokrati. Och så är det ju sån att eh vil få autonomi framöver kanske inom för några strama ramar, strammare ramar än det som har varit tillfälle tidigare.
1: Lite mindre självstyre.
3: Jo, vi semblar inte ha nå också att presentera väldigt tydliga eh øh, förväntningar knyttat till hur då man invar tar det norska språket för att ta et annat eksempel. Men så er det sånn at når det gjelder da nesten det som skiller dette her fra den forrige regjeringen, det er jo at den forrige regjeringen har slapp det her gjennom. Og vi mener jo at det å legge ned universitetssteder eller tunge eh, institusjoner, det er, et, det er ikke en form for beslutning som kan undre sig demokratisk kontroll og demokratisk ansvar, så også i fremtiden, hvis det skulle nå være sånn at det er noen andre som kommer på at de skal legge et stort studiested, det kan gå til det finns gode grunner for det, men da skal det i hvert fall være en politisk beslutning. Da, er, da skal det velsignes av regjeringen, i kongenes statsråd som et minimum, kanskje til og med Stortinget.
1: Det var sånn, skriver Aftenposten på lederplass, at høyskolen på Nesna ble lagt ned fordi skolen ikke var attraktiv nok for de beste forskerne eller kvalifiserte førstevolgssøkerne. Bare 21 av 430 studenter ved høyskolen var tilstedeværende studenter på campus. Jenny Myklebust, du leder Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. Hvordan mener du at dere fremover ska klare å lokke studenter og forskere til Nesna, når man ikke har klart det så langt?
4: Mm. Først og fremst vil jeg si at det her med de 21 studentene det er feil. Vi hade 1340 studenter rundt om på hele Helgeland. Høgstolen Nesna har vært en kjempeviktig utdanningsinstitusjon som har sørget for at vi har hatt kvalifiserte lærere på Helgeland og i Nordland. Vi er kjepe glav no for hur danssplattformer som slår fast at vi ska redta en en fullverrdig höggare på påläna. At vi får ett centre for det somøst og det av uttanning och forskning. Det är helt fantastisk. Det klarst att at universitetet har hødku ska ha en faglig autonomi, men... Plasseringen av institusjonerna det må være et politisk ansvar. Eh det sier distriktsnæringsutvalget og demografiutvalget vi må ha en desentralisert studie struktur. Så sier rektor ved UIT her at interessene til regionen forvaltes godt av universitetets styre. Det vi på Helgeland et eksempel på det motsatte. Her har vi 18 ordførere som skrev under på kravet om at de ønsker å reetablere den tidligere høgskuldige i av, som tog det samfunnsansvaret. Her har vi et næringsliv så etter lyse, hvordan kan vi rekruttere arbeidskraft til en region som ikke har kvalifiserte lærere? Og jeg tenker at i stedet for å diskutere denne autonomien, så synes jeg vi ska diskutere hvordan skal vi få kvalifiserte lærere i distriktet?
1: Du, hvis vi spiller den ballen over til Dag Rune Olsen, så kan han få svar på, på innspillet.
2: Ja, takk for det. Ved universitetet UIT, Norges Arkehus Universitet, så har man jo løst dette ved for eksempel å ha en stor... Universitetscampus i Tomse, i tillegg til Alta, Harstad og Narvik. Og i tillegg så er det seks ulike studiesteder hvor vi tilbør desentralisert utdanning. Den er digitalisert i stor grad. Den er også samlingsbasert. Den er i stor grad fleksibel. Og grunnen at det er viktig, det er for det første at hvis man tilbyr utdanning lokalt, regionalt, så vil det være i større grad sannsynlig for at studentene blir igjen og tar jobb. Det er et godt virkemiddel å arbeide på. Dette kan vi gjøre helt uten at vi får direkte pålegg av en statsråd i, i detalj i hvert fall. Men så de si, de lov si det er ikke noe tvil om at statsråden har anledning til å en et nytt utdanningssted eller reetablere Nesna som UIT i sin tid ble etablert. Men det kan jo også gjøres med, når det gjelder i Nesna uten at man reverserer et styrevedtak. Det er mange måter å gi et oppdrag på. Man kan finne andre måter enn å gå på kontakt å gå på akkord med med seg ut. Men
1: du, litt kort her, både som Myklebuss og Ola Bården var inne på, så blir det da kanskje litt mindre selvstyre, men desto mer demokrati.
2: Jeg tror vi skal også tenke på at styrene som er satt til å forvalte institusjonene og verdiene, de får jo sitt mandat fra demokratiske valgte organer. Det er gitt gjennom loven, så man må ikke sette universitetets styre opp imot andre deler av demokratiet vårt. Det er slik staten er skrudd sammen, og slik den fungerer. Det ger legitimitet, det ger autonomi, och det gir også ikke minst en regional tilknytning. Ola Bortenmo,
1: det er jo sånn at universitetene har jo mange oppgaver, och de skal fordele pengene på dem. Følger du det med mer penger? Nye penger, når dere da liksom reverserer det, det styrevedtaket som, som er gjort i nesten?
3: Ja, budsjettet presenterer vi på mandag, så fasit uh, for det vil jo foreligge uh, da. Uh, og så er det viktig for meg å si at uh, det är akkurat like demokratisk uh, uh, og realt egentlig i iverksette det som har vært uh, kjent politikk uh, som ikke skulle gjøre det og så skjule seg bak et styringssystem for å slippe å ta stilling. Jeg er helt sikker på at vi skal finne en veldig god løsning for nesten Och jag hoppas att det inte alltså det handlar inte bara om att etablera ett studietillbud här, men också netto bli gott och attraktivt och det är ju det som är själva testen på hopp det här här blir, blir bra och där är jag helt säker på att vi sammen med goda krafter i norr och på Helgeland ska klara och skapa entusiasm och kvalitet kring testen ska ske.
1: Men det kan også komma andre tillsvarande saker i klassekampen är den andra truet utbildningsinstitution i dag som i norr som ber att vi räddar dem också, nämligen filmskolan i Kabelvåg. Ska ska de, de oss reddas?
3: Ja, de er jo i den situasjonen at det er en tidligere fagskoleutdanning som på egen hånd har kvalifisert som en bachelorgrad. De er jo i første omgang nødt til å finne en høyskole eller et universitet og bli en del av for å kvalifisere for statlig finansiering. Det har jeg svart ut at på egenhånd så har vi ikke budsjettmiddel det.
1: Da får vi se da på mandag hvor mye som eventuelt sendes i retning nesten. Så langt universitetene snart skal vi til studentenes kår. Du skal få en øliten pustepause Ola Bortenmo. Takk ska dere ha Jenny Myklebust og da Grunne Olsen for at dere var med. I Glasgow har den ene statslederen etter den andre gått på talerstolen i dag, og blant dem var den norske statsministeren Jonas Gahr større. Now is the time to step up, sa han. Men hva lå egentlig i det budskapet politisk kommentator och i Glasgow, Magnus Takvann?
5: Nei, det ligger selvfølgelig i det att det er knapp tid. All vetenskap som fn system har levert, har jo nettopp vist att skal man greie och nå dette målet om nett og i 2050, så haster det virkelig karbonbudsjettet som kloden har fått tildelt, är i ferd med å renne ut, och det er allerede en, skjedd en oppvarming på 1,1-1,2 grader. Men så spør du kanske egen om vilket forslag större se hade till den omstillingen och det vi jag se si, var känteting fra, fra norsk politik i tillkel til att han bekkräfteftet i annonseringen av øgt klimafinansering till den fattige verrden upp till 14 miljarder dollar Os Og så dette poängge med att allgeåne ska få ett mandat om å se klimarisiko har för og sørge for at porteføljen i, i som skattepengene våre går til i 2050 er klimaneutral, som det heter.
1: Og FN-sjefen har jo bedt landene om å gå bort fra kull og olje og gass, men det sa ikke større noe om. For Norges del i hvert fall.
5: Nei. <laughs> Nei, altså uh, ja, Støre har jo blitt kritisert uh, av uh, ja, miljøbevegelsen særlig i det siste for en del uttalser han har kommet med uh, spesielt en i Financial Times som uh, man reagerte på fra miljøbevegelsen ikke bare for budskap om at Norge fortsetter med sin oljevirksomhet men fordi han uh, eh påstå Simon då att alternativet är att stänga ned liksom i morgon så att det man reagerade på ved den måten och som större kommenterade på var, var liksom att han konstruerade en ett ståndpunkt en stråman som det heter som inte fantes. Det, men det viser följer jag att hele heles ska vi säga si, konflikten om norsk klima och miljöpolitik jo ofte handler nettopp om, om, om olje.
1: Det har jo vært også veldig følelsesladde, sterke innlegg på talerstolen i dag, men noe av poenget, eller mye av poenget her er jo at landet skal komme med nye mål for hvordan og hvor mye de skal kutte i sine egne klimagassutslipp. Er det kommet noen nye signaler eller forsterkede løfter fra noen?
5: Ja, det har jo kommet noen signaler, men langt fra så kraftige som mange kanske forventet. Det blev lagt merke til blant annet at Indias Modi i kom med målsettinger på vegne av India fremover. Og det blev allt en diskussion om, om, om de er gode nok eller ikke. Men eh, i hvert fall så ble det oppfattet som positivt at eh, India også eh, har som ambisjon om å øke fornybar andelen i sin elektrisitetsproduksjon betydelig. At den skal stå for 50 prosent frem mot 2030. Men i sum så har det ikke blitt levert eh, nok, føler nok, de fleste på dette møte foreløpig.
1: Du får følge med videre, Magnus Takvam, og lurer du som ser og hører på mer om klima eller klimatoppmøte på nrk.no, kan du spørre akkurat nå om akkurat det du vil om dette da. Studentene kan ikke regne med å få mer å rutte med til neste år. Det til tross for at regjeringen i Hurdalsplattformen sier at den vil gjennomgå studiefinansieringen med det mål å legge bedre til rette for både heltids- og deltidsstudenter. Men så langt har den avvist at studiestøtten øker neste år. Og dette er ikke dere så fornøyde med. Tuvalund, du er leder Norsk Studentorganisasjonen.
6: Nei, det er vi ikke i det hele tatt. Vi er veldig skuffet og, og lei oss over denne uttalesen, og vi vi ser jo at våre studenter sliter med å betale regningene i dag. Vi ser att våre studenter er avhengig av å få støtte hjemmefra fra sine foresatte, och det tar opp forbruksloven för å kunne betale for ting som mat og och og helsehjelp. Studenter i dag lever for veldig, veldig lite penger, og det är väldigt problematisk. Og så lenge situasjonen er sånn, så har vi ikke like muligheter til utdanning i Norge, og det går også på bekostning av den tiden man har mulighet til faktisk å studere. Så vi er veldig skuffet over dette.
1: Ut fra de signalene som har kommet to det som er sagt i valgkampen, hva var det dere hadde håpet på og kanskje til og med regna med?
6: Vi har to krav når det kommer til studiestøtta. Det ene er at det skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. Det handler om at studiestøtten automatisk skal følge prisveksten i resten av samfunnet. Og det er ikke noe som ville koste penger nå. det vi ser er at siste senterparti Arbeiderpartiet satt i regjering så sank studiestøtten veldig mye knyttet mot grunnbeløpet i folketrygden, så den reelle kjøpekraften til studenten gikk veldig ned de årene. Så vi hadde håpet på som en start var at man kunne knytte den mot et fast tall i grunnbeløpet. Og så håper vi jo at den kan økes, sånn at, ikke sånn at studenter slipper å jobbe deltid ved siden av studiene, men sånn man kan jobba litt mindre og bruke mer tid på å fokusere på studiene
1: sine. Fortsatt forskning og høyreutdanningsminister Ola Borten Moe ska sitere dig her. Når det gäller den generelle støtten til studenter, er dette noe vi vil se nærmere på senere, men vi har ikke planer om å heve denne akkurat nå. Hvorfor
3: ikke? Nei, det er noe snakk tror jeg vi snakker om forskjellige ting. Fordi at det vi blir utfordret på her nå, det er jo den generelle studiestøtta. Det er ikke det samme som at den regjeringen ikke har tenkt å gå in og gjøre ting for å bedre studentens økonomi, og det er også klart kommunisert i den grad vi har fått mulighet til det.
1: Det var vel det jeg sa da, den generelle støtten til studenter.
3: Akkurat, ja. men det er jo også eh, andre ting eh, som det er viktig å trekke frem, eh, som ikke handler om den generelle støttene, men det vi har sagt at vi vil prioritere i Hulhalsplattformen, det er jo for det første å innføre en tolte måned med studiestøtte for heltidsstudenter med barn. Eh, det er med det cirka 26 000 av, det mener vi også er et veldig målrettet tettak in mot lavinntekts barnefamilier, som vi vet er i utfordring i samfunnet som helhet. Vi har sagt at vi ønsker å øke utbyggingsdakten av studentboliger. Det tror vi også er et viktig tettak rett og slett fordi at husleie er kanskje den største enkeltutgiften som studentene møter. Målet vårt er 3000 studentboliger i året. Og så har vi andre målretter til et tak, som handler om delvis gratis og halvpris på tannhelse opp til du er 25 år, som er en betydelig forbedring i forhold til hva som er situasjonen i dag.
1: Så målretter i stedet for å gi bauta?
6: Det handlar om att vi har en stor grupp med studenter i Norge i dag som ikke får betalt helt helt vanliga utgifter som som leegreningar som som husleje och som utgifter till mat. Och vi vet att studenter med barn som du drar fram som en grupp är speciellt utsatta. Det handlar om att man får inte budgetet till att gå runt för sig själv och för sin egen del. För studenter som i tillägg till det har omsorg för ett annat människa så går det i vart fall inte runt. Och så handlar det om att på studentbudgete vi har tal som viser att man går cirka 5400 kr i minus varje enaste månadte. Det er 60 000 kroner i minus i løpet av hele året hvis man lever kun på studiestøtten. Man har ikke råd til å betale eller til å gå til psykolog, eller til å betale legeregningene. Så dette med, dette med tannhelse er et bra tiltak, men det handler om at studentenes økonomiske situasjon er så, er så dårlig og er så langt nede fra før av, at dette er helt
1: nødvendig for å bøte på, og i tillegg til det så hadde vi trengt en generell økning. Men hvilke studenter er det dere mener har så god råd at man ikke trenger å øke den generelle støtten da?
3: Nei, vi har jo sagt at vi ikke skal øke den generelle støtten. Det vi har sagt Det at vi, vi kommer til å prioritere første omgang. Og det er jo også det som jeg har kommunisert ut av, og det mener jeg er rett og rimelig og ærlig. så er det jo selvsagt sånn at hvis situasjonen i økonomien tillater det, så er jo økt støtte, generelt støtte til studenter, selvsagt ikke noe dårlig måte å bruke pengene på. Så vil jeg gjerne tilføre någonting ting til. Og det er jo det at det man har sett, det er jo at kjøpekraften til studentene, den har vært justert i tråd med leve kost, leve, leveomkostningene eh, cirka de ti siste årene. I tillegg så har Stortinget de, siden 2016 gjennomført et løft med at man har innført støtte for den 11. studiemåneden. Det gir i overkant av 10 000 kroner, eller 11 500 kroner ekstra. Eh, og så ser vi det at eh, det, er, eh, det er en del studenter som jobber, eh, men timetallet man jobber, det har jo ikke gått opp. Altså, det, man jobber i snitt av 8,7 timer i uka for å være pinlig nøyaktig. Og jeg har også sagt det at det er nå krise å jobbe ved av det å ta studier. som sånn har det alltid vært. Sånn tror jeg også det kommer til å i fremtiden. Og sammenligner du de norske finansieringsordningene for studenter med relevante land i utlandet, så kommer Norge selvsagt veldig, veldig godt ut på det her området, som på de fleste andre.
6: For det første så, så sier du at, at studiestøtten har blitt justert ved, mot prisvekst i samfunnet. Det, det stemmer jo ikke. Den har variert masse fra, fra år til år. Sist dere gikk på i så var den på cirka 1,35 ganger grunnbeløp i folketrygden. Når dere gikk av, var den på cirka 1,11 og så har høyre regjeringen økt noe, så den er på 1,19 nå men den er laver lavere enn da dere, da dere begynte i sist. Og i tillegg til det så, så har vi helt nye tall fra Eurostudentundersøkelsen som sammenligner Norge med andre europeiske land som kom ut nå for to uker siden, som viser at andelen penger norske studenter får fra deltidsjobben sin er på 53 mot 45 for noen år siden. Så den, den andelen man jobber ved siden av studiene, den de pengene man har
1: helt avhengig av fra deltidsjobben sin, den andelen av pengene har, den har økt. Men bare for å ta det første her, hvorfor ikke binde det til grunnbeløpet så man får en økning på lik linje med andre mennesker i samfunnet?
3: Jo, det kan man selvsagt diskutere, men jeg tror det er viktig å rydde opp i begrepsbruken, fordi at grunnbeløpet justeres jo utover lønns- og eller utover prisvekst, eller inflasjonsjustering. Så som regel når man justerer grunnbeløpet i folketrygg, så innebærer jo det også en reell kjøpekraftsøkning økning. Det å kun øke for, med inflasjon og renta, det er jo at man opprettholder kjøpekraften fra år til år. Så det er to forskjellige ting. Også, så det er selvsagt et prioriteringsspørsmål i statsbudsjettet. Det vil koste noen kroner over tid. Og det kan godt være noen ting som det kan være greit å vurdere på ett senere tidspunkt. Til det med inntekter utenom studiene, så vil jeg møne at det er uhyruviktig å skille mellom det som er deltidsstudenter og det som er heltidsstudenter. I Norge så er det ganske mange som er deltidsstudenter, og mange av dem har jobb ved siden av, det er nettopp derfor de er deltidsstudenter. Uh, og det synes jeg også at vi skal legge til rette for altså det er gærlig, det altså vi kan ju ta et system som legger til rette for at folk skal gjøre enten bare det ene eller det andre og tallene for heltidsstudentene gir seg som sagt 8,7 timer i uka ja, det... med jobb og det tallet har ikke gått opp til siste årene Det er de siste siste som hører
1: på som tenker sånn jeg har da også finansiert studiene mine gjennom å jobbe ved siden av Tuvelund Ja, det er det helt sikkert, og når jeg ble født i 1996 så
6: var studiestøtten på akkurat det vi ber om nå på 1,5 gang grunnbeløp i folketrygden også har den fra år til år, og så er den ganske lav nå, ikke så lav som det var da, da Høyre-regjeringen begynte, men ganske lav nå, og den situasjonen vi er i nå er at vi er helt avhengige av å jobbe ved siden av studiene, og vi er helt avhengige av å jobbe veldig mye ved siden av studiene. Og SSB har også pekt på en sammenheng i dette, at i det studiestøtten eh, har økt, i det studenter har fått mer økonomisk eh, kjøpekraft, så har man også hatt mer
1: tid til å prioritere studiene og gjennomføre disse. Ok, da vet vi hvem som får eh, nå i første omgang, så får vi se hvem som får etter hvert. Takk skal dere ha begge to, Ola Borten studentorganisasjonen Tuva Lund. Får soldater i forsvaret tvunget kristendom på seg, det mener en vi får besök av snart här i Dagsnyttaten. Men nå noe helt annet. Nå får for første gang 1 miljon mennesker i Norge alderspensjon fra NAV, det betyr at hver sjette nordmann er alderspensjonist. Siden 2010 har pensjonsutgiftene økt med 42 en graf som kommer til å fortsette oppover. Bør vi da benytte anledningen til å endre Det ska vi snart diskutere, men la oss først dvele litt ved et innlegg du har skrevet på NRK Ytring, Håkon Snortheim. Du er nestleder i Unge Høyre. Der peker du på en generasjon som er på vei ut i pensjonstilværelsen i dag, og du sier at de er i ferd med å trekke stigen opp etter seg og stikke fra regninga. Hvordan vil du beskrive det, det livet de har levd da?
7: Nei, altså for det første så var jo de med i Norge da vi fant oljen og har sett på at Norge har blitt en oljenasjon. Og men det har jo også medført att man har sett velferdsreformer på samlebånd. Lønningene har stadig blitt større. Kompetansekravene for å komme inn i arbeidslivet har stort sett vært ganske lave. Arbeidsdagene har blitt kortere, och man hade jo også väldigt länge et boligmarked som nesten enhver kunne komme sig in i. Og det er jo ikke akkurat den situasjonen min generation står om for nå.
1: Samtidig vil vel de si at de har jobbet hardt for å få den pensjonen de enten får eller har i vente?
7: Ja, det ska min generasjon også.
1: Kari Østrud, du är direktør ved Senter for seniorpolitikk. Hvor treffende var denne beskrivelsen av denna generasjonen, synes du?
8: Aller først vil jeg si at uh, jeg helt enig med Håkon sine bekymringer når det gjelder finansiering av velferdsstaten og, og behovet for at vi sannsynligvis må jobbe lenger før vi går an med pensjon. Jeg tenkte
1: vi skulle komme dit an ja. men vi begynte här. Ja, eh, og
8: så har jeg jo lest kronikken, og jeg må jo si at jeg stusser litt, fordi at for det første syns jeg det er en veldig polariserende retorik og jeg opplever at det dels bommer på fakta, og det er liksom to ting som jeg gjerne har lyst til å påpeke. For det første, verden har ikke alltid sett ut sånn som den gjør i dag. Mange av dagens velferdsordninger har kommet i de senere årene. Jeg er 60 år, og jeg regner med at det er den generasjonen du adresserer i den kronikken. Veldig mange av dagens velferdsordninger kom etter at jeg egentlig hadde trengt dem. Dette med full barnehagedekning, makspris i barnehage, studiestipend til alle studenter, obligatorisk tjenespensjon kom ikke før i 2006. Så vi har en veldig god velferdsstat i Norge med veldig gode velferdsordninger som kommer alle til gode, både unge og eldre. Ja, snart er den.
7: Ja, og det er väldigt bra. Men hvis ser norsk historie over tid, så er det jo ikke til å under en stol at man står overfor ganske store utfordringer fremover, som holdt på å si dagens besteforeldre-generasjon slapp. Og det være synkende oljeintekter, det kan være penger man må bruke på løse klimafordringer, og ikke minst at dagens generation forventer også at velferdsordningene skal bli bedre og flere også i årene fremover.
2: Og
1: da vi jo litt ute i det vi skal diskutere, nemlig pensjonsalder, som også NAV-sjef at vi at det kanskje kommer en sånn diskusjon nå da vi fikk dette tallet på 1 million i går og hva bør med den pensjonsalderen?
7: Nei, jeg mener at den bør økes i hvert fall første omgang til 70 altså at man reverserer den endringen som skjedde i Norge på 1970-tallet og at det, er, at det er klokt og det handler ikke nødvendigvis om at man er mot en eller annen gruppe men at vi må ikke glemme at dagens 67-åringer er sunnere og friskere noen gang i verdenshistorien forventet levealdere har aldri vært så lenge som det det er nå. Da vil det jo også være naturlig å forvente at folk klarer å stå lenger i arbeid enn det man har gjort tidligere også.
1: Du skal få Røstrøm, vi ska få inn en tredje person her også, nestleder i AUF Gaute Skjerve. Dere er jo i samme generasjon da, du og Snortheim. Hva sier du til å jobbe litt lenger?
0: Nei, altså, det här er jo velkjente toner fra unge høyre. De peker jævnlig gjennom året på at velferdsstatene fordyr, at det må kuttes i sosiale stønader, det må kuttes i velferdstjenestad, og ikke minst så skal alle andre i landets rikeste ta den regningen, og det här fører seg i rekken av de forslagene. Det är et forslag som AFF er veldig kritisk til, og det peker også på en generasjonskonflikt jeg tror det er uklok og polariserende, som min foregninger her sa. Jeg tror det er ganske uklokt at man skal sette oss unge og våre manglende muligheter i en kontrast til også mange eldre som lever på minstepensjon, som har litt tungt arbeidsliv og som fortjener å få gå med pensjon og få leve sine siste leveår i, i ro og mak og uten å være nødt til å bli tvunget på jobb til de med 70 år. Som Men hvordan er,
1: hvordan er det ikke en konflikt når noen faktisk må sørge for å jobbe og få inntekter mens andre skal få pensjonsutbetalinger?
0: fordi konflikten står ikke mellom min generasjon og snortimens generasjon og de eldre, det står mellom de som bidrar til fellesskapet og skatte og de som ikke skatter nok SSB er blant de som sier at Norges rikeste ikke betaler nok og der sier vi i at de må betale mer, som må vi bruke mindre penger på det som Norge taper penger på, enten det er dyre oljelighetelisenser og refusjonsordninger, eller litt andre ting. Og da tenker jeg at det er en helt fel enn å begynne i å si at dem som har jobbet kanskje 40 år som renholdere i norske helsevesenet skal nå tvinges til å jobbe til 70, for att kompensere for formeskattekuttene til unge høyre.
1: Ja, for det er lett for en som ikke må lofte tungt eller slite hardt å jobbe turen ut snort, de må si at alle må jobbe lenger.
7: Nei, og, og hvis man ikke kan stå i arbeidslivet til fullt til 70, så skjønner jeg det, og det man så selvfølgelig ha ordningen som sørger for at man eh, også får den hjelpen. Men utfordringen fremover er jo at man frem mot 2050 kommer til å gå fra dagens, altså hvor det er en en pensjonist per fjerde, altså fire mennesker som er i arbeidslivet, i 2050 så kommer det til å være en pensjonist fordelt på to stykker i Så vi må stadig betale mer. Og da står man overfor en utfordring, en økonomisk utfordring i et regnestykke som jeg aldri har hørt av et forsøk å svare på, og hvordan er det man ska betale for den, da har man tre valg. Det ene er skal man øke skattene, det vet vi at har VFL, men ikke så mye som det det krever. Skal man gi lavere pensioner til de som har gått av med pensjon, eller skal man faktiskt la folk få lov til å jobbe lenger, som jeg mener er den beste løsningen?
1: Kjærve?
0: Ja, det, det er jo en ganske stor dissonans mellom det Snortheim peker på avgiftsgifte og se si at tre år ekstra med arbeid for de aller eldste skal betale det. Det er direkte feil, og Snortheim vet at vi skal øke skattene, men vi ser også at det viktigste er å få folk ut i jobb. De siste 8 årene så har jo Norge hatt en dobling antal antall unge uføre. Det må være en av større regjeringens altså viktigste oppgaver nettopp for å sørge for at flere bidrar til fellesskapet. Jeg tenker at det er en å begynne i, og ikke å sørge for at renholdere og sykepleiere skal jobbe til dem med 70 når de allerede har levd et tungt arbeidsliv.
1: Kari Østrud, dere ønsker jo at flere godt voksne arbeidstakere skal jobbe, men er det en god idé å, å heve pensjonsalderen, synes du? Altså, dette synes som
8: egentlig er en sånn rar diskusjon, for det er spørsmålet om vi skal kjøre i høyre eller vänster greft. Altså, jeg kunne tenke meg å, å finne den gyllene middelveien. Det er helt klart at i fremtiden så må vi jobbe lengre enn vi gjør i dag, fordi at denne balansen mellom yrkespassive og yrkesaktive går ikke opp. Men det er mange måter å gjøre det på, og jag tror ikke att det kan gjennomføres med tvang. Detta handler om hvordan vi organiserer arbeidslivet. Det er forskjell på folk, yrker och bransjer, och det må dette ta hensyn til. Men det er helt klart att hvis vi greier å øke gjennomsnitt i angangsalder i Norge med ett år, så är det en samfunnsøkonomiske vinst på 40 milliarder kroner. Og det er veldig mange senere som kan og vil det. De må få muligheten til det, men jag
1: har ikke tro på den tvangslinjen. I det hele tatt. Ja, for det er en sak er om folk må eller bør jobbe lenger. En helt annen sak er jo om de får jobb når de er blitt 50, 60, 70 år. Hva viser deres undersøkelser og tall om det?
8: Den viser at vi har heldigvis veldig høy sysselsetning i Norge, og tallene har gått den riktige veien. Vi har økt gjennomsnittet i angangsalderen i Norge med over 2 år, de siste 15-18 årene, tror jeg så det går den riktige veien. Men det vi ser er at mobiliteten synker med stigende alder, og jo eldre du er, jo vanskeligere er det å få ny jobb. Så det å skifte karriere sent i karrieren, det er en, en veldig stor utfordring i, i Norge.
1: Ja, for allerede når man begynner å nærme seg 50, så tenker man at jeg bør kanskje bare klamre meg fast av hvor jeg er, og tør i hvert fall ikke å si opp jobbet snart, så hvor vreellt där är egentligen bare se si att folk ska stå längre i jobb når det nästan är omöjligt att skifta jobb när det blir 60.
7: Mm och det visar egentligen to väldigt intressanta ting. For det första så måste vi omräg uthandlingssystemet vårt så at det inte är sånt att man bare i starten av 20-åren tar en utbildning og jobbar med det resten av livet. Men det andra visar ju också att hållningen till att folk ska gå med pension tidigt uppenbart ligger bland chefer i arbetslivet och så med en gång man börjar närma sig 70 så er man rädd för avsättelsefall för det man er rädd for att de ska ta med sig kompetensen ut ur arbetslivet ganska fort. Så vill jag också bara få kort på det att EUC att nu lagt bak oss en valgkamp, for de har snakket om at Norge trenger en regjering som tar oss unge på alvor grunnen til at jeg sitter her er jo at jeg er redd for at min generasjon ikke får pension. Og når jeg heller ikke klarer å svare på hvordan vi skal sørge for at både Gaut og jeg får den pensjonen som dagens pensjonister får,
0: så synes jeg det ja, er, er ganske greit. Ja, men da svarer
1: han at man ikke skal ha gi så mye skattelettelser til de aller rikeste, eller hva skjer vi hvis vi kan unngå å ja. gå i det, i det sporet? Ja, nei,
0: men selvfølgelig, og jeg er enig med Snortheim i at dem som har muligheten til å jobbe lenger og ønsker de skal få muligheten til det. For for eksempel vår yrkesgruppe Snortheim, så er det jo lett å jobbe til, fin mulighet. Så men... da vil
1: du ha mer fleksibilitet da, eller?
0: Ja, for de som ønsker det så skal det være mulig. Problemet er jo at Snortheims... For industriarbeidere og forenholdere og de som i dag tar tunge løft, for det, det er de som har mest trafør, de som har høy kjøpekraft og nedbetalt gjeld, de kan gå av med tidligere pensjon likevel. De som blir tvunget her med Stortheims forslag til å det 70, det er de som har minst trafør. Det er en usosial politikk, og det er også uklokt.
1: Kan det gjøre det mer attraktivt å ansette eldre arbeidstager i hvis man vet at ikke de ikke fyker ut i pension når de er 62? Ja,
8: det tror jeg, fordi det er nok en, en sånn risikovurdering fra mange ledere, de, om, om det er en for stor risiko til å ha ansett en eldre arbeidssøker, du er usikker på hvor lenge vedkommende blir i arbeidslivet, men det, det er jo en ubegrunnet frykt. En 60-åring som søker ny jobb er nok ganske motivert for å jobbe veldig lenge, men hvis jeg kunne få kommentere på dette med pensjon, fordi jeg har behov for å avlive en om at du og, 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 og dine like gamle, at dere vill få veldig mye mindre pension enn dagens Det vil det ikke få. I et livsløpsperspektiv så vil dere omtrent få like mye. Forskjellen er at det må ta ut pensjon senere, men dere vil også ha mye lengre levalder. Sånn at i gjennomsnitt så vil du få sikkert omtrent like mye pension som en gjennomsnittlig pensjonist i dag. Man må bare forsjøve tidspunktet man er Jo, pensjonist. men det er
1: kanskje ikke like gøy å leve de siste ti årene hvis man blir 100 år eh, som hvis man blir 80. Altså, at man lever lenge er jo ikke gitt det samme som man er sprek de siste årene. Ja, men når
8: man sier at dette er en, en, en konkurranse mellom unge og eldre, det er det ikke. Dette, altså vi må gjøre dette til en, ikke en generasjonskonflikt, men en generasjonskontrakt. Men forskjellen er at når vi lever lenger, så må vi starte pensjonsuttaket lenger, men til en så får man da også pensjon lenger. Og, og til syvende og sist så vil du få omtrent det samme pensjon som dagens pensjonister
7: får. Sånn. Jeg er også helt enig at det är också helt ärligt att det är viktigt att ha en flest möjlig längst möjlig arbetsliv och därför delar jag också eh, Jo men til
1: dette som man säger her då att det där är inte sånt din generation får det så mycket dåligare än de som är 60 i dag.
7: Nej, och premissen är ju så uppenbart att vi måste stå längre i jobb. Och det är ju då också en utmaning och så har vi också Tavär som nektar och vill øke eh, pensionsåldern och då kan man ju också ge en fråga dig vad deras lösningar är. Jo men i du for kan at de bare skal men han säger ju att man
1: för kan det være längre altså bra att stå längre i jobb för andra är det inte egentligen akkurat det samma du sa de skal ikke stå lenger jobb, men de som kan det skal stå lenger jobb.
7: Ja, og hvis det er av ØS vedtattepolitikk, så er det strålende for den økonomiske bærekraften til landet vårt, men jeg har til gode å se det i
0: realpolitik.
1: politikk. Ja, er dere egentlig helt enige, Gaute Skjerve?
0: Nei, vi er ikke enige at de som har jobbet lengst nødvendigvis skal tvinges tre siste år av yrkeslivet til ekstra til en nyår. tror Snortheim begynner i helt fel inne Jeg tror du må være høyre mann for å tenke at velferdsstatens største problem i dag er at det er for lukrativt å være pensionist.
1: Og de som ikke fikk med seg hele budskapet ditt snart, kan gå inn og lese på NRK Ytring. Vi sier tusen takk til deg, og tusen takk til deg Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk, og nestleder i AUF Gaute Skjerve. Hvert tiende barn i Norge vokser opp i fattigdom, ifølge Statistisk sentralbyrå. Siden 2001 er det blitt tre ganger så mange barn i familier med lav inntekt her til lands, mange har lovet å gjøre noe med det, men imens benytter to av tre kommuner sig av ett omstritt trygdegrep som rammer nettopp disse barna. Det de gjør er å regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får social hjelp, og kutter da dermed i sosialhjelpen. Monika Sydgård, du er leder av Norges program i Redd Barna. Hvordan slår dette
9: grepet ut i praksis? Det rammer jo de barna som trenger det aller, aller mest. Altså alle i Norge som har barn får jo barnetrygd på toppen av lønna si. Men så er det jo de kommunene som kutter i sosialstötten till de som får barnetrygd där vi ser si att de i praktiken då tar barnetrygden från de barnafamiljerna som är allra fattigast i landet och man tar fra de som har allt. De tar inte
1: barnskydd men tillsvarne belopp från sociala menns
9: alla andre får beholde barnetrygden på toppen av inkomsten sin.
1: Den nya regeringen säger att de skall reducera fattigdomen i landet, särskilt den som rammer barnfamiljer, men de säger inte nå om akkurat detta. Vad syns det?
9: Vi er sku få det är för barn. Vi har stora förväntningar nu till ny barnminister Toppe från Centerpartiet som har i sitt eget partiprogram ett löfte om att man nettop skal stanse denna väldigt orättfärdiga och usociala ehm möjligheten till att kutta socialstöden för de som mottar barnetrygd så vi hoppas verkligen att det är något barnministern kan få igenom i regeringen och vi står samman med mange organisationer som Kirkens Bymission, många andra som jobber direkt med barn och unga i lavintekt, och verklig håper nå på en rask endring.
1: Og skulle du sett, vi har jo der på plass, ny barn- og familieminister Kjersti Toppe. Bare si først, hva syns du om den praksisen rundt om i mange kommuner på dette punktet?
10: Alltså det är ju en en praxis som jag har varit känt med helt sedan själv var lokalpolitiker och och många kommuner tror jag syns att det inte är grejt och så blir de, eh, de seg til det eh följer det sig tvungen av där bland annat kommunekonomin ser jag blir sagt i den rapporten så Redbarnet har lagt fram. Eh så så detta är en ett känt problem og jag tänker alltså det är jo mange tiltak eh, som att till för att reducera Men vad syns du med att de göra detta vad syns
1: du med att göra
10: Nei, altså jeg, jeg synes jo ikke det er, er greit men jeg forstår at eh, kommunene gjør det och så må det også sies at eh, jeg legger jo opp i sosialstødene at eh, det skal kunne gjøres det, eh, vurderinger i kommunene men eh, jeg er jo opptatt av at vi må på alle tiltak för att kunna reducera barnfattigdomen och då det och många andra ting vi kan, ja, som vi kan komma till om lite men vi, ja. vi ska
1: för de, de det, de det det göra men ni kan göra det där en öppning för att göra. Och då ska vi höra med en ordförre i en kommune som nettop tar i bruk detta grepp. Siri Blickfeldt Dylan, du är ordförre i Mitt Telemark från Centerpartiet du också. Men i vårt land så bad du nyligen ditt eget parti och regeringen om att införa ett förbud mot praksisen som du driver med, forklarer logikken i dette.
11: Jeg synes jo at det er ille at familier som har en lav inntekt skal endre mindre å leve for. Og det her er jo familier med barn, og vi vet at barn trenger mye oppfølging. Og det her er jo familier som trenger mer enn andre å ha ekstra midler til å gi barn inkluderende og aktiv oppvekst. Men hvorfor gjør dere det da? I mitt tilhørende så er vi en ny kommune med en veldig krevende økonomi, og vi har den denne praksisen i mange, mange år. Nu står vi i den situasjonen at vi mangler 40 millioner i drifta, og vi må vurdere alvorlige kutt innenfor helse og oppvekst, og blir det veldig vanskelig å finne midlene
1: til å endre praksisen. Ja, for det er omtrent 50 familier, har jeg forstått, dette gjelder i, ditt, i din kommune, men dere må også tvinges til å gjøre det i stedet for å det du egentlig synes er riktig. Jag syns det här är väldigt trist för det att
11: vi vet att barn och unga i låginkomstfamiljer har större chanser for å føle utenforskap. forskning visar at det att vara i en låginkomstfamilj kan ge hälsoproblem både kroppsligt og psykisk hälsa. Så jag syns det väldigt sorgligt att
10: vara en av de kommunerna som har den här praktisen. Vill du förby det kärste toppe? Nå har vi i regeringsplattformen sagt at vi skal redusere fattigdom i barnefamilier. Akkurat om vi skal ha nasjonale regler for å sikre det som vi nå diskuterer, da har ikke vi diskutert men där kommer vi nog till och till men jag kan kanske lova något mer än än som, som 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 är kampen. Vi ser ju mycket andra ting i parlamentet. Ja, da. vi kommer dit snart också, men en, en
1: utredning som är 24 har gjort viser att delen fattiga barn är högre i de 238 kommunerna som kutter i socialhjälpen än i de som ikke gör det. Så varför ska man låta det vara till att i det helt tillåt? Mhm. Nej, altså, det är ju
10: et spörsmål som vi skall diskutera. Jag syns det är väldigt allvarligt att det blir fler fattiga barn. Og och så er det ju jag vi i den rapporten så kom så visar ju kommunerna till att det kommunekonomin som ofta blir brukt som argument eller som förklaring på varför de önskar det så det är ju en thing som som är som är viktigt ifrån nationellt håll att
1: så vill vi ju ha självstyre runt omkring i kommunerna då så
9: Ja, men hoppas vi verkligen att toppen verkligen visar ett stort utommodigt engagemang internt i regeringen för att få detta på plats. Um, og det å bruke kommunalt selvstyre som et argument for dette, det synes ikke vi i Reddbarna er holdbart. Det er vanskelig å forstå, altså alle barn i Norge har like rett til gode levekår uavhengig av hvor de bor, og det er vanskelig å forstå hvordan det kan være till det beste for barna at det er opp til hvert enkelt kommunestyre å om de ska få behålla barnetrygden eller ikke. Det blir veldig urettferdig fra kommun til kommunene. Det er også noe FNs barnekomite till og med har kritisert Norge för att det er så store forskjeller i oppvekstvilkår fra kommun til kommunene. De har nettopp foreslått ökning i barnetrygden som et tiltak for å utjevne de forskjellene.
1: Dyland, hvis dere får lite mer penger i overføring Slutter slutar det att göra då.
11: Ja, det gör vi absolut och det är ju något som jag vill uppförde barn- och familjeministern till att ändra den här praktisen alltså förbyd den. I Norge och så samtidigt så ber jag ju om en kompensation då så att vi i kommunen har en ekonomi till att klara det.
10: Toppen. Mm. Eh, detta handlar ju om en en reglering av sosialstønaden, så sånn, bare for å ha det på å regne. Så det er ikke, ikke ditt departement egentlig. Det. Det, det er ikke egentlig. mitt departement. Ja, eh, ja da, og vi skal jo i fellesskap eh, gå inn og kjøpe denne eh, saken, for vi har veldig tydelige mål i regeringsplattformen eh, plattformen, vi hvis jeg nå, nå tenkte du skulle få lov. <laughs> for å snakke om det, og det er faktisk eh, enormt eh, viktig. Eh, det som vi har eh, vært tydelige på at den skal eh, sikre universelle velferdstilbud til, til barn, eh, at den skal eh, sikre billigere SFO for barnehager, SFO, skolemåltid, bostøtteordning. Alt dette er jo kjempeviktig, att det blir mindre regninger i postkassen til disse barnefamiliene. Og vi skal også ha en lav som skal se på den i biten av det. Og det er mange tiltak som vi må ha ansvar for for å kunne redusere ikke barnefattigdommen, men barn i fattige familier. Her må du velge dine ord
1: med omhuv, for ja, her er det, det er mange jo, som står klare inget, til å påminne om hva du sagt. ingenting
10: som heter fattige barn, sant? det er fattige voksne, og, og vi må ha en omfordeling eh, for å ja, for å redusere antall fattige voksne og fattige barn Men
1: for å høre med Reddbarna om alle de andre tiltakene, hvorfor er ikke det vel så bra som akkurat dette ene?
9: Jo, det er väldigt positivt. Det fortjener regjeringen virkelig ros for, at man vil gjøre det billigere både å gå i barnehage og KPSFO, for, det for særlig for barn i lavintekt, så vil jo det gjøre at kanske flere får tilgang till det. Men det reduserer jo ikke fattigdommen. Fordi at for du få flere barn ut av fattigdom i Norge, så må du faktisk styrke familieøkonomien i seg selv. Du må få mer in Og nå er det faktisk en fattigdom det er 115 000 barn som vokser opp i vedvarende lavintekt. Det er en tredobling på 2000-tallet. Og det er en enighet også i forskningsmiljøene om at barnetryggen Trygden är den enklastående stödnaden som verkligen kan få till tusenvisa barn ut av fattigdom så här måste det händelse snabbt och vi är utommodiga på vägnar
1: barnen. Ja för de som inte har de som håller barnen hemma från barnhag och skolfritidsordning kanske för det kanske av ekonomiska grunder, de hjälper ju inte i dessa tiltak. Mm
10: -hmm. Nej men får för en del så kan då öka det ekonomiska handlingsrummet, men vi är ju helt enige i att barnotrygden är en väldigt viktig universell ordning och vi slår ju fast att den skal verka när eller skattläggas den er viktig for den når alle barn og den hever mange familier opp fra fattigdomsgrenser, den er aller viktigast for dei med med lavaste inntekt. Så der er vi helt enig om at den er enormt viktig är det
9: fattade dems förbyggande arbete. Och där det allra viktigaste första steget man kan göra är i vart fall se si att det ikke ska vara möjligt att kutta i socialstödnaden för mm. för de som får barnbidrag för det är ju verkligt att ta fra de som trenger det allra mest och man har ju gått mm. också till valg på en plattform som handlar med utjevnande sociala skillnader då kan man inte mm. godta att det tas fra de som har allra minst. Mm. Det är ett grepp som man kan ta raskt.
1: Mm. Du vi ska bara helt till slut till dig en Dylan för jag spurtade i stam det trängte ett förbud eller om du egentligen vill sluta eller det där vill slutte och å avkorte på denne måten, dersom det får lite ekstra, men uten at det kommer et forbud?
11: Ja, altså hvis vi får ekstra midler, så, kan, så vil vi jo gjøre alt vi kan og snu hver
1: stein for å prøve å på den praksisen. Mm. Men det er jo aldri nok, Kjersti Toppe.
10: Nej jeg lytter til innspillene både fra kommunene og fra organisasjonene, så dette må jo vi arbeider med,
1: så får vi sjåk og lest vi ender dette i regjering. Dere får få litt flere dager på dere da. Takk skal dere ha i denne omgang. Ny barnefamilieminister Kjersti Toppe og Siri Blikkfelt Dyland, ordfører i Midt-Telemark, og Monika Sydgaard som er leder av Norges programmet i Redd barn.. Ja. Det, mm, ja, det är bönder, det är prester, präkner och gudstjänster. Vi snackar ikom vardagen i en kristen menighet, men om vardagen i försvaret. For till trots för att staten och kyrkan officiellt skiljelag i 2016, så lever fortsatt bonden mellan försvaret og kristendommen. Det skriver i alla fall du på NRK yttringsstigen Husby, du är löjtnant och troppchef i Hans Majestät kungens garde men du er här nå på egne vegne. Du skriver, citat at du finner det vanskelig å karakterisere forsvaret som noe annet enn en kristen organisasjon, sitatslutt. Hmm. Hvorfor er det sånn?
12: Jo, det går jo egentlig primært på at det er en del kristne ritualer som har en veldig fremtredens plass i forsvaret. Som du inne på, det er bønder, det er preken, vi har forskjellige seremonier, for eksempel avslutningsseremonien på, på krigsskolen, der, der det foregår i et kapell. Vi har årsdagen på krigsskolen, der vi er årlig ferd til Groer og kyrke. Presten har en veldig tydelig og formell plass i avdelingen. Det er en liste å være ganske lang da. Mm.
1: Og, og hvor lett er det å si «Nei, dette ble jeg med på».
12: Det där upplever som ikke inte väldigt i väldigt mange tillfällen att det som för exempel är tillfällen där vi har bønn og preken og sånt det kan vara på eh för exempel bataljonsuppställningar där det inte är möjlighet att förlata uppställningen självklart. Eh och man får på ett sätt man får ju inte möjlighet att förlata man, man må delta. Mm.
1: Øystein Kvarving, du er kommunikasjonssjef for forsvarssjefen i 2016, så skilte staten og det norske kirkelag. Hva er egentlig status for forsvarets forhold til kirken?
13: Ja, det skal jeg snakke om. Men jeg har lyst til å si en ting først, og det er takke Stian for at han deltar i den offentlige debatten. Fordi vi har, vi har som mål å bli litt mer flinke til å debattere offentlig, indre anleggende i forsvaret. Og jeg
1: takker jeg også da, eller? Ja, ja du, og det
13: var det neste. Tusen takk til dere som tar opp disse tingene. Takk,
1: og vi takker hverandre alle. Ja,
13: ikke sant? Men tilbake til spørsmålet. Vi, vi begynte allerede i 2009 vi, å se på en mulig annen innretning av det som var forsvarets feltprestkorps, altså helt knyttet til den norske statskirken den gangen. Og så kom disse endringene, og det medførte, nå skal jeg ikke gjøre denne historien lang, men det medførte at vi opprettet forsvarets tros- og livssynskorps i 2019. Og det, er et, det handler om mer enn kristendom. Har, vi har felt imam, vi har felt humanist, og det skal være eh, livssynsnøytralt. Så det, det er, er inrättningen på det korpset.
1: Men etter tolv år ø, arbeid med dette, så... Har vi altså havnet i den situation som blir beskrevet her, da, hvor bondene egentlig er kjempet etter, og det är en prest til stede nesten overalt, og det er bønder og det er...
13: Nei, hovedet, hovedet, dette skal være frivillig, og, og når Stian beskriver att det ikke oppleves sånn, så er det noe vi må uh, ta en ordentlig runde på. Jeg hade en god prat uh, med lederen av forsvarets... Uh, tros- og dag, eller han kom til meg og vi diskuterte litt grann, og vi har diskutert med forsvarsledelsen, så det er jo elementer her, og den kjernen i det er at dersom dette ikke oppleves som frivillig, så må vi se på hvordan dette praktiseres. Og så er det sånn, hvis jeg får lov til å forklare hvorfor, hvorfor vi har et tros- og livssynskorps, det er for, egentlig fordi vi skal kunne tjene... De som er inne og avtjener førstegangstjenesten din, og avtjener verneplikten, sin rätt til å utøve fri religion og dele alle religioner. Men vi skal også gjøre det krig, og det er derfor vi har disse folkene i uniform. Og så er det vi debatterer i dag, er praksisen i det, sånn jeg opplever det.
1: Men Husby, du har jo noen innvendinger også til, til denne del av tjenesten.
12: Ja, på det.
1: Nei, hvordan de blir utdannet for eksempel, altså, hva slags rolle de har i, i forsvaret?
12: Ja, nå, nå er det jo sånn at de fleste prester bærer jo en ganske høy offisersgrad, og så som du unner på så har de en annen form for, for utdanning, da de har ett sånn kvalifiseringskurs stort sett etter en teologisk utdanning. Da. Men nå skal det jo sies at det er en veldig kompleks og sammensatt greie, da det er utrolig mye ting som påvirker hvorfor de har den graden. Der kan alt, altså Det går på lønnspolicy, og så man være inne på at de skal tjene i utlandet, og så videre. Men det jeg synes kanskje er litt motstridende med er den graden, det er at i alle fall jeg som løytenant opplever jo at jeg tar jo med mer tid til å formulere meg, og er litt mer forsiktig i hvordan jeg prater med dem over meg, fordi jeg er vant til å utvise respekt og utmykhet. Udmyk og det blir litt... Kanske ett motstrid, i si ser där som fältpsykorps, är rätt ursäkt tro i deres roll där de mode ska vara en första linjesamtalspartner för eh
1: uh. ja, för det är nog med ja. autoriteten, den auktoriteten, den dubbla auktoriteten de får egentligen där då.
12: Ja, det är lite hur man än upplever det. Uh,
13: de, uh, de som jobber i i tro och de på like linje med andre akademikere der leger og jurister får en, en militær grad men de er tydelig markert på andre måter for exempel med kjennferdkors på armen og de har ikke militær kommandomyndighet som det heter, sånn som jeg här. da men, men det er klart att de, jeg opplever at de fleste er, som er godt utdannet i det å ha vanskelige samtaler, for det, det er litt felles for disse, uavhengig om du er feltimam eller humanetiker. Hvor mange
1: feltimamer og felthumanetiker? Vi har en
13: feltimam och en humanetiker. Jeg vet ikke antallet feltprester, men det er klart det er i, 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 i det er mange flere. Poenget er at det er et annet poeng ved det, for så vidt, det er at det, de ulike religionene og kirkene og trosamfunnene i Norge, de vet att de kan gå in til forsvaret gjennom dette korpse hvis det er folk som har behov for spesielle ting, som någon dør for eksempel, at de blir behandlet i henhold til sin religion.
1: Stian Husby, hvordan vet du at dette ikke bara er litt tilfeldige, for ditt tilfelle, uheldige situasjoner som, som du har opplevd med att dette er mer gjennomgående som så?
12: Ja, det er jo som jeg har valgt inne på i starten, altså her er det jo ikke på en måte tilfellighet, og det foregår jo ganske ofte. I Gardeno, der er kjennestida, så har vi hatt ja, to bataljonsoppstillinger de siste fire-fem månedene, og vi skal ha en tellen nå, førstkommende fredag. Alle de inneholder jo bønnen og preken, og så videre. Som inne på, på krigsskolen, så har du årlige tradisjoner som innebærer bønn og preken og så videre, så her er jo på en måte det, altså, det systematiske, vil jeg si. Mm.
1: Det trengs en opprydning her?
12: Jeg tror ikke det trengs en opprydning, men jeg tror at
13: vi, vi, vi må minne oss selv på at i, i det norske samfunnet, det står i grunnløven, at det er tuftet på kristne verdier, så det har en eller annen særstilling her, men det jeg tror vi trenger å gjøre, det er å gå og grunde det som er aller viktigst for meg, at det er frivillig, och att man icke havnar. Hörste frivilligt.
1: Nej, det, det gör jucke det som Nei, de sånn. gjør
13: jo ikke det, sånn han beskriver då det är därför vi har i dag om att uh, detta måste vi se lite närmare på och det är därför jag också är glad för att du tar opp debatten då så får vi veta hur det upplevs på en ganska ganska tydlig mått. Så det det är det jag går för.
1: vi avslutte med att tacka varandra. Ja. <laughs> Samma säg vi imorgon. For nå har vi ikke mer tid. Takk skal dere ha for at dere kom. Stian Husby, løyntenant og trappsjef, men altså her på egne vegne, og Øystein Kvarving, kommunikasjonssjef ved forsvar, eller for forsvarssjefen. Og da må vi si takk for følge. anne Katrine Følg, Hanne Lunås og jeg, Sigrid Sønger.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i
11: appen NRK Radio.